0: Ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir sind heute Morgen wieder im 1. Korinther und schauen uns das Ende von Kapitel 9 an. 1. Korinther, Kapitel 9, die Verse 24 bis 27 und beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes unfehlbarem und inspirierten Wort. 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. 27. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth folgende Worte. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt, jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse, ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Die Bibel braucht verschiedene Metaphern, verschiedene Bilder, um uns Christen oder das Leben als Christ zu beschreiben. Wir sind ein Tempel, wir haben das früher gesehen, im ersten Korintherbrief, dass, dass Paulus uns, die Gemeinde, die Christen als ein Tempel beschreibt, um uns in Erinnerung zu rufen, wer wir sind, dass dieser heilige Gott gegenwärtig unter uns ist und dass wir deshalb heilig sein sollen. Wir sind Reben, sagt Jesus im Johannesevangelium Und er erinnert uns damit an unsere Abhängigkeit, dass wir zu jeder Zeit von Jesus abhängig sind, dass wir keine Frucht bringen können, wenn wir nicht bei ihm sind und verbunden sind mit ihm. Wir sind Licht, wir sind Salz, wir sind Soldaten, wir sind Schafe. Die Bibel braucht ganz verschiedene Bilder für Christen und die christliche Gemeinde, um uns gewisse Dinge zu lehren und bildhaft in Erinnerung zu führen. In unserem Text heute Morgen braucht Paulus das Bild von Athleten, von ehrgeizigen Sportlern. Er beschreibt das Leben als Christen als diesen Wettlauf in einer Rennbahn. Und wenn er hier von einer Rennbahn spricht oder im christlichen Leben als ein Rennen, dann spricht er nicht von einem Sprint, einem kurzen Rennen, in dem wir alles geben und dann gleich am Ende des Ziels sind, dann spricht von einem langen Lauf, von einem Rennen, das über längere Zeit hin dauert, ein Lauf, der herausfordernd ist und Ausdauer erfordert, der Kraft erfordert. Und dies ist keine attraktive Botschaft für unsere Welt heute. Es ist etwas, das Menschen abschreckt. Wir sind alle darauf aus, oder die Menschen sind generell darauf aus, dass alles schnell gehen soll, alles abwechslungsreich und neu sein muss, dass es unterhaltsam sein muss und dass alles so einfach wie möglich geschehen soll. Aber dieser Wettlauf, dieser lange Lauf, von dem Paulus hier spricht, ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung für das christliche Leben, das nicht einfach ist, das nicht einen kurzen Sprint von Enthusiasmus erfordert und dann sind wir schon am Ziel. Wir werden unseren Text heute Morgen anhand von fünf Punkten anschauen, die Paulus uns hier in diesen vier Versen darlegt. Diese fünf Punkte sind folgende. Die Aufforderung, die Voraussetzung, die Motivation, die Mittel und dann am Schluss eine Warnung. Die Aufforderung, die Voraussetzung, die Motivation, die Mittel und schlussendlich eine Warnung. Wir fangen an mit dem Ersten Punkt, den Paulus uns hier ganz deutlich zeigt, die Aufforderung. Wir finden diese Aufforderung gleich im Vers 24. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Fordert uns Paulus auf. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und mit diesem ihn meint er natürlich diesen Preis. Lauft so, dass ihr diesen Preis erlangt. Vor seiner Aufforderung, direkt im direktem Satz davor, gibt Paulus uns diese allgemeine Wahrheit, die er hervorhebt. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Wieder einmal, ich weiß nicht, ob es euch auffällt, braucht Paulus dieses wisst ihr nicht hat es schon zehnmal gebraucht in diesem Brief an die Korinther. Wir haben gesehen, die Korinther waren eine Gemeinde, die sich rühmten, die stolz waren über ihre Erkenntnis, über ihr Wissen. Und Paulus, immer wenn er dieses Wisst ihr nicht braucht, erinnert die Korinther nicht so sehr an eine Wahrheit, sondern er hebt ihnen unter die Nase ihr, ihr vorgibt, so viel zu wissen, wisst ihr diese Wahrheit eigentlich nicht? Habt ihr diese Wahrheit, diese wichtige Wahrheit vergessen? Sie waren die, welche sich rühmten mit ihrem Wissen, aber Paulus zeigt, sie leben eigentlich nicht nach diesen Wahrheiten, diesen ganz grundlegenden Wahrheiten. Zumindest zeugt ihr Leben als Gemeinde nicht davon, dass sie diese grundlegenden Wahrheiten wüssten. Und was ist diese Wahrheit? Paulus drückt es aus mit dieser Metapher. Er braucht das Bild eines Athleten, in einer Rennbahn laufen alle, sagt er, aber nur einer erhält den Preis. Wenn alle den Preis erhalten würden, dann wäre kein Anreiz zu laufen, dann wäre kein Anreiz, alles zu geben, wenn jeder den gleichen Preis erhalten würde in dieser Arena, in diesem Kampf, in diesem Wettkampf. Wo wäre dann der Anreiz, sich aufzuopfern? Und deshalb Paulus' Aufforderung, jetzt lauft so, dass ihr den Preis erlangt. Das eine kurze Erinnerung für uns Schweizer. Das Wort Laufen bedeutet auch Rennen. Wir sollten nicht an einen Spaziergang denken. Wenn wir Laufen brauchen, sprechen wir vom Laufen, langsam gehen. Das Wort bedeutet auch Rennen und das ist der Sinn, in dem es Paulus hier braucht. Rennt so, dass ihr diesen Preis, dass ihr Erster werdet, dass ihr diesen Preis erlangen werdet. In der griechischen Sprache wurde das Wort auch metaphorisch gebraucht, um zu beschreiben, dass jemand geistig oder intellektuell vorwärts kommt. Und dass man so vorwärts kommt, dass man sich ausgibt bis am Ende seiner Kräfte. Es beschreibt etwas, das einem Kräfte abverlangt. Es beschreibt keinen einfachen Spaziergang. Und jetzt sind zwei Dinge für uns ganz wichtig zu verstehen. Das erste ist, Paulus spricht hier nicht von einer körperlichen Aktivität. Das ist eigentlich offensichtlich. Und trotzdem können wir das missverstehen. Er spricht auch nicht notwendigerweise von Dingen, die wir tun. Er sagt nicht, tut mehr Dinge, lies mehr die Bibel, bete mehr. Tu mehr gute Werke. Das ist nicht das, was er hier sagt. All diese Dinge sind gut. Und wir sollten sie tun, aber wir sollten Paulus hier nicht verstehen, als dass er uns lediglich anfeuert, mehr zu tun. Er spricht hier nicht von einem buchstäblichen Wettkampf. Er spricht hier vom Leben als Christen, vom christlichen Lauf, vom Glaubensleben in dem wir stehen und in dem wir vorwärts gehen sollen. Also wenn du heute körperlich oder emotional erschöpft bist, dann hör nicht, dass Paulus dir sagt, gering aber unsäckle. Mach einfach weiter. Vielleicht ist es an der Zeit, einen Gang runterzuschalten, eine Pause einzulegen. Auch das gehört zum Leben als Christ. Paulus spricht hier von unserem Glaubensleben, vom Leben als Christen. Und es ist in diesem Zusammenhang, dass er schreibt, macht weiter so. Gebt nicht auf, lauft diesen Lauf weiter, kämpft diesen Kampf weiter. Lauft so, dass ihr den Preis, und wir kommen auch zu diesem Preis, erlangt. Das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass Paulus hier nicht davon spricht, dass wir im Wettkampf sind mit anderen Christen. Wenn er uns auffordert, so zu laufen, dass wir einen Preis erhalten, dann meint er nicht, dass die, die um uns sind, diesen Preis nicht auch erhalten können. Wir laufen nicht gegeneinander, wir konkurrieren uns nicht. Wir vergleichen uns nicht in dem Sinne mit den anderen, die vielleicht weiter sind als wir die vielleicht mehr tun als wir. Im Gegenteil, jeder, der mitrennt, ist eine Ermutigung für uns. Jeder, der diesen Glaubenskampf mit uns kämpft, jeder, der in diesem Wettkampf mit uns steckt, ist eine Ermutigung für uns. Und umgekehrt, jeder, der aufhört zu laufen, ist eine Entmutigung. Und auch eine Warnung. Nachdem Paulus uns diese Aufforderung gibt, so zu laufen, dass wir den Preis erlangen, spricht er von der Voraussetzung für diesen Wettkampf. Und das ist der zweite Punkt, die Voraussetzung. Lies noch einmal Vers 25. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, was der Kontext von Paulus ist in diesen Kapiteln 8 und 9 und 10. In welchem Kontext Paulus diese Worte schreibt. Er lehrt Verzicht auf Rechte zum Gute der anderen. Sich selbst zurücknehmen, selbst Rechte aufgeben, wenn es anderen dient. Und das genaue Thema, das die Korinther beschäftigt, war dieses Essen von Götzenopferfleisch. Aber es ist nur ein Beispiel davon, das Essen von Götzenopferfleisch, das einige die schwachen Christen dachten, ist Sünde. Und Paulus sagt diesen Starken, nehmt euer Recht zurück, beharrt nicht auf eurem Recht, wenn ihr den anderen dienen könnt, verzichtet aus Liebe und aus Hilfe zu den anderen. Aber diese Erinnerung an die Enthaltsamkeit der Athleten ist eine Erinnerung auch, auf alles zu verzichten, was uns in diesem Lauf hindert. Alles, was uns zurückhält, diesen Preis zu erlangen. Alles, was uns ein Hindernis ist, diesen Preis, den wir erlangen sollen, zu erlangen. Korinth war ein, oder der Austragungsort der ismischen Spiele. Die ismischen Spiele waren neben den olympischen Spielen die wichtigsten Spiele in der antiken Welt, der wichtigste Wettkampf in der Antike. Die ismischen Spiele fanden alle zwei Jahre statt in Korinth. Und Paulus hätte diese Spiele und den Trubel um diese Spiele miterlebt während einer seiner Missionsreisen, mindestens einmal. Die Gemeinde in Korinth war bestens vertraut mit diesem Bild der Athleten, mit diesem Ehrgeiz, den sie sahen in diesen Athleten, mit diesem Wetteifer, den sie erlebten. Ein Historiker des antiken Griechenlands schreibt, wie Athleten, sich mit einem Eid verpflichteten, zehn Monate vor den Olympischen Spielen, zehn Monate davor, nach ganz strengen Regeln zu trainieren und nach bestimmte Diäten einzuhalten. Athleten, die gewinnen wollen, die können nicht so leben wie der Rest der Welt. Athleten, die gewinnen wollen, müssen auf vieles verzichten. Athleten, die gewinnen wollen, sind bereit, anders zu sein, anders zu leben, als die Menschen um sie herum. Sie müssen ihr Leben mit Bedacht gestalten. Sie gestalten ihren Tagesplan auf eine bestimmte Weise so, dass es ihnen hilft, diesen Preis zu erlangen. Sie müssen darauf Acht geben, was und wie sie essen, welche Nahrung sie zu sich nehmen. Sie müssen darauf Acht geben, wie viel Schlaf und Erholung sie ihrem Körper gönnen und zu welcher Zeit. Sie müssen sogar darauf Acht geben, welche Gedanken sie zulassen. Welche Gedanken sie in ihre Herzen lassen welche Gedanken sie und ihr Verhalten bestimmen. Aber die Athleten verzichten gerne auf all diese Dinge, weil sie von etwas motiviert sind, diesen Preis zu erlangen, auf diesem Podest zu stehen, diesen Siegeskranz entgegenzunehmen und zu so wissen, ich habe es geschafft. Diese Athleten finden es nicht gesetzlich, dass sie einige Dinge nicht dürfen. Diese Athleten empfinden es nicht an, als Last, dass sie sich selbst verleugnen in gewissen Dingen. Athleten sind bereit, so vieles auf sich zu nehmen, so vieles aufzugeben, nur um diesen vergänglichen Kranz oder in unserer Zeit diese vergängliche Medaille zu gewinnen. Sie sind bereit, vielen Freuden der Welt zu entsagen, weil sie danach streben, diese größere Freude zu erhalten, diese größere Freude zu erleben, die von diesem Sieg kommt. Ihr ganzes Leben dreht sich darum, diesen Preis zu erlangen. Und sie sind gerne bereit, auf ganz vieles, das auch Freude bereiten mag, kurzfristig, zu verzichten, weil sie diesen Siegeskranz vor sich sehen. Und das bringt uns zum dritten Punkt, zu dem Paulus jetzt kommt, die Motivation. Paulus vergleicht diese Athleten mit uns Christen. Diese Athleten sind bereit, in allem enthaltsam zu sein, wie er sagt, nur wegen diesem vergänglichen Siegeskranz. Dieses Ziel war es, das sie motiviert, so viel aufzugeben, so viel Opfer zu bringen, so viel Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen, so viele Rechte aufzugeben, auf so vieles zu verzichten. In der Antike bestand dieser Siegeskranz aus Blätter und Laub. Er war an und für sich nichts Besonderes, nichts sehr wertvoll. Und er war noch vergänglicher als diese Auszeichnungen, die Sportler heute bekommen. Paulus ruft uns in Erinnerung, dass es bei diesem Wettkampf, in dem wir sind, nicht um etwas Vergängliches geht, nicht um einen vergänglichen Siegeskranz, sondern um diesen unvergänglichen Siegeskranz. Im Philipp 3, Vers 14 sagt er es mit folgenden Worten, ich jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen, himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Dieser Siegeskranz, von dem Paulus spricht, ist nicht eine zusätzliche Belohnung, die er erwartet oder die auf die wartet, die besonders erfolgreiche Christen sind. Wenn dieser Siegeskranz, von dem Paulus hier spricht, ist das ewige Leben selbst. Das Leben, das auf uns wartet, bei Gott. Jetzt müssen wir aufpassen. Paulus lehrt hier nicht, dass wir gerettet werden aufgrund unserer Leistung in diesem Lauf. Aber er lehrt, dass sich diese Rettung zeigt, nicht nur in einer punktuellen Entscheidung, ich will ewiges Leben, ich will Jesus nachfolgen, ich gebe mein Leben hin, sondern in einem Lauf, in einem Leben, das sich in diesem Lauf zeigt, Leben, das aufgrund des Glaubens gelebt wird und das in diesem Glauben bleibt. Wie tun wir das? Wie bleiben wir in diesem Wettlauf? Wie laufen wir diesen Wettlauf zu Ende? Wie es die Athleten tun? Indem wir dieses Ziel vor uns haben. Im Hebräerbrief lesen wir ebenfalls von diesem Lauf. Ihr dürft gerne eure Bibeln zum Hebräerbrief Kapitel 12 aufschlagen. Wir kommen nachher gleich zurück zum 1. Korinther. Also behaltet doch euren Finger dort drin. Aber auch der Hebräerbrief beschreibt das christliche Leben als diesen Lauf. Hebräer 12 in den Versen 1 und 2 der Schreiber des Hebräerbriefes, schreibt uns dort, weil wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt uns, lasst uns mit Auf, Ausdauer laufen, ähnlich wie es Paulus tut. Ja, dieser Lauf ist anstrengend. Ja, dieser Lauf ist oft ermüdend. Ja, dieser Lauf ist manchmal so lange, dass wir denken, wir können nicht mehr. Und wir sind geneigt aufzugeben. Wir denken, es wäre einfacher, aufzugeben. Und genau deshalb braucht es diese Ermutigung von Paulus und von Hebräerbrief, dass wir mit Ausdauer laufen, dass wir nicht aufgeben, dass wir mit Ausdauer weitergehen in diesem guten Wettlauf. Dann in Vers 2 seht ihr, wie wir mit Ausdauer laufen. Er sagt nicht, indem wir uns klar machen, was unsere Verpflichtung ist. Indem wir härter probieren. Indem wir uns mehr Mühe geben. Nein, er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus. In den Kapiteln vorher, im Hebräerbrief, hat der Schreiber uns schon erklärt, wer Jesus ist. Er ist der Bürger eines besseren Bundes, Hebräer 7. Er ist unser hohe Priester, Hebräer 8. Er ist der, der mit einem einzigen Opfer, das Opfer seines eigenen Lebens, die für immer vollendet, welche geheiligt werden, Kapitel 10. Und im Vers Kapitel 12, Vers 2 beschreibt er Jesus als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auf ihn, auf diesen Jesus, den er beschrieben hat, sollen wir hinschauen. Und im Vers 3 wiederholt er diesen Gedanken, achtet doch auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Und wie konnte Jesus das Kreuz erdulden? Wie konnte Jesus die Schande, die er erlebte, für nichts achten? Wie konnte Jesus weitermachen in Licht all dieser Widerstände? Wie konnte er den Widerspruch der Sünder gegen sich erdulden? Und Der Schreiber des Hebräerbriefes drückt es aus mit den Worten am Ende von Vers 2 und der vor ihm liegenden Freude. Auch er hatte dieses Ziel in den Augen. Nämlich diese vor ihm liegende Freude, dieses, dieses, dieser Wille des Vaters, den er erfüllen würde. Dass er sich eine Braut erlösen würde, dass er eine sündige Welt retten würde. Es war dieses Ziel, was vor ihm liegt und dass Jesus klar sah, dass ihn weitergehen ließ. Und das bringt uns zurück zu Paulus, zum ersten Korinther. Auch Paulus hatte dieses klare Ziel vor den Augen. Diesen unvergänglichen Siegeskranz, wie er ihn nennt. Dieses Leben in Ewigkeit mit Gott an einem Ort, wo es keine Sünde geben wird, an einem Ort, wo es keine Krankheit geben wird, an einem Ort, wo es kein Leid geben wird, wo wir immer sein dürfen im Haus unseres Vaters und seine Lieblichkeit anschauen dürfen, wo wir bleiben dürfen im Haus dieses gnädigen Vaters, Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Der Apostel Petrus spricht von einem Erbe, das unvergänglich, unbefleckt, unverwerklich ist und im Himmel aufbewahrt wird für uns. Wir können Menschen nicht garantieren, dass der Glaube an Jesus, all unsere Verlangen stillt, alle unsere Wünsche erfüllt, die wir auf dieser Welt haben mögen. Ich kann dir nicht garantieren, dass Gott dir einen Partner zur Seite stellen wird, einen gläubigen Partner, oder dass er deinen Wunsch nach Kindern erfüllen wird. Ich kann dir nicht garantieren, dass Gott Verlangen aus deinem Herzen wegnehmen wird, die ihn nicht ehren und die du deshalb nicht stillen kannst, weil sie gegen seinen Willen sind. Für uns alle verlangt dieser Lauf Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, Verzicht, und zwar bis zum Ende, bis wir am Ende dieses Lauf sind. Johannes Calvin sagte zu, dieser, zu diesem Vers, der Tod allein muss unserem Rennen einen Schlusspunkt setzen. Dieser Wettlauf geht weiter, bis wir bei Gott sind. Aber was wir garantieren können, was ich euch garantieren kann, wenn du diesen Lauf vollendest, wirst du nichts bereuen, dass du aufgegeben hast. Dieser unvergängliche Siegeskranz überwiegt alles, was wir dafür aufgeben und hingeben. Niemand von uns wird in der Ewigkeit bei Gott sein und bereuen, dass wir Dinge vermieden haben, dass wir Dinge aufgegeben haben, dass wir uns selbst verleugnet haben dass wir uns nicht all unseren Verlangen und Wünschen hingegeben haben. Wir werden bei ihm sein und wir werden nichts von all dem bereuen. Nachdem Paulus uns aufgefordert hat, so zu laufen, dass wir den Preis erlangen, uns an die Voraussetzung der Enthaltsamkeit erinnert hat und uns in Erinnerung ruft, dass auf uns, wenn wir diesen Lauf vollenden, dieser unverweltliche, unvergängliche Siegeskranz wartet, erwähnt er als viertens, viertens das Mittel dieses Wettkampfs. Das Mittel dieses Wettkampfs. Und dieses Mittel ist gezielter Kampf, wie er es beschreibt. Gezielter Kampf. Zuerst beschreibt er anhand von zwei Beispielen, wie sein Kampf nicht ist. Und bemerkt, wie Paulus jetzt von sich selbst spricht. Nicht mehr nur von den Korinthern. Auch er steht mitten in diesem Kampf. Auch er steht mitten in diesem Wettlauf, der noch nicht vollendet ist. Er beschreibt, wie dieser Kampf nicht ist. Und das Erste, was er sagt, er rennt nicht wie aufs Ungewisse. Er rennt nicht umher wie jemand, der einfach mal anfängt und großer Enthusiasmus zeigt, aber nicht weiß, wohin er will. Nicht weiß, wohin es geht. Er kennt sein Ziel und er lässt dieses Ziel nicht aus den Augen. Er gibt sich hin. Er verausgabt sich, um dieses Ziel zu erreichen. Und hier ist Paulus eine große Ermutigung für uns. Wie oft geht es uns so, dass wir dieses Ziel aus den Augen verlieren. Oder dass wir plötzlich einem anderen Ziel folgen. Dass unser Ziel nicht mehr diese ewige Herrlichkeit ist, nach der wir jagen. Anstatt nach dieser himmlischen Berufung Gottes in Christus nachzujagen, fangen wir an, nach Anerkennung der Menschen zu jagen. Oder wir vergessen, dass Gottes Annahme nicht auf diesem Lauf beruht, nicht auf diesen Werken beruht, den Werken, die wir tun, sondern allein aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes von Christus ist. Und wir merken, wir können nicht mehr, wir werden müde, Paulus macht uns bewusst, dass wir diesen Lauf nicht laufen können, wenn wir aufs Ungewisse rennen. Wenn uns dieses Ziel nicht mehr klar vor Augen ist, wenn uns nicht mehr bewusst ist, wonach wir jagen. Das Zweite, was er sagt, und hier ändert Paulus seine Metapher, er kommt zu diesem Boxkampf. Auch das war eine Disziplin bei den ismischen Spielen in Korinth. Er ist nicht wie jemand, der in die Luft boxt. Jemand, der im Ring steht, im Angesicht eines Feindes und seine Kraft vergeudet, indem er in die Luft boxt. Denn er weiß, er kann diesen Kampf nur gewinnen, indem er seine Geschläge, seine Kraft gezielt einsetzt. Indem er weiß, was er tut. In Vers 27 fährt er weiter und er sagt jetzt, wie er diesen Kampf kämpft. Er bezwingt seinen Leib und beherrscht ihn, sagt er. Paulus Worte erinnern uns hier, dass es nichts Komisches ist, wenn wir in unserem Leben kämpfen, wenn wir merken, dieser Wettlauf, dieser Kampf, dieser Lauf ist ein wirklicher Kampf. Aber wir kämpfen nicht ohne Hilfe. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt in diesem Kampf. Aber Paulus erinnert uns, dass er nach dieser Zeit mit all dem, was er erkannt hat, immer noch kämpft und seinen Leib bezwungen, bezwingen muss. Dass es nicht einfach einen Schlüssel des Glaubens gibt, den wir entdecken können. Und dieser Kampf hört auf. Es liegt nicht daran, dass wir irgendetwas begreifen müssen oder irgendeine Erfahrung machen müssen und dann ist das christliche Leben plötzlich ganz, ganz einfach. Paulus Worte zeigen uns, dass dieser Kampf weitergeht. Dieser Kampf gegen Versuchung des Fleisches, Versuchung der Welt, Versuchung des Teufels. Auch er, der Apostel Paulus, der sich hier schon in diesem ganzen Kapitel 9 als Vorbild nimmt für die Korinther, muss seinen Leib bezwingen. Er muss dagegen kämpfen, er muss dranbleiben. Mit gezielten Schlägen gegen Versuchung kämpfen, damit er nicht verkündigt, und selbst verwerflich werde. Und das bringt uns zum letzten Punkt. Zu der Warnung, die, die der Apostel Paulus uns gibt in diesem Text. Und das ist der fünfte Punkt, eine Warnung. Schon wenn wir Paulus auffordern, ganz am Ende dieses Abschnitts, Vers 24, hören, wenn er sagt, lauft so, dass sie diesen Preis erlangt, dann Verstehen wir, das bedeutet, dass wir so laufen können, dass wir es nicht erlangen. Dass wir zwar beginnen können in diesem Lauf, aber diesen Lauf nicht zur Vollendung bringen können und diesen Preis, den er hier beschreibt, nicht erlangen können. Und Ich glaube, wir alle kennen einige solcher Menschen, die zum Glauben an Christus kamen, die Jesus Christus bezeugten die auch eine Weile feurig waren im Glauben, aber die nicht mehr in diesem Lauf sind, die aufgegeben haben, die das Ziel aus den Augen verloren haben. Paulus wendet diese Wahrheit auch auf sich selbst an. Auch er selbst muss ständig seinen Leib bezwingen. Es gibt niemals eine Zeit, wo wir sagen können, wir haben es geschafft, wir sind in Sicherheit. Er muss ständig seinen Leib bezwingen und beherrschen, damit er selbst nicht verwerflich werde, sagt er. Das Wort verwerflich bedeutet wörtlich, bewiesen falsch zu sein. Das Wort wurde gebraucht für Münzen, zu beschreiben, die sich als falsch Geld herausstellten, Münzen, die nicht echt waren. Paulus lehrt hier nicht, dass jemand, der wirklich gerettet ist, seine Rettung verlieren kann. Wir wissen, dass es Gott ist, der rettet von A bis Z, es ist Gott, der uns Glauben schenkt, es ist Gott, der unseren Glauben erhaltet. Wir können unseren Glauben unsere Rettung nicht verlieren, nur weil wir nicht genug hart kämpfen. Aber unser Glaube kann sich durchaus als falsch erweisen, als kurze Begeisterung für den christlichen Glauben, als kurze Begeisterung für das, was uns das Christentum verspricht. Wenn wir aufgeben, und wenn wir abkommen von dem Weg, dann erweisen wir uns als unecht. Und Paulus spricht hier eine Warnung, ähnlich wie sie Jesus in Matthäus 10, Vers 22 lehrte. Jesus sagt dort, und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ähnlich wie Gott das Evangelium braucht, die Verkündigung der guten Nachricht, damit die Auserwählten zum Glauben kommen an Jesus. Braucht Gott diese Warnungen im Neuen Testament, in der ganzen Bibel, Warnungen im Glauben zu bleiben, damit die, die zum ewigen Leben bestimmt sind, auch im Glauben bleiben Brüder und Schwestern, wir sind zusammen in diesem Lauf. Das christliche Leben ist kein Sprint. Das christliche Leben ist oft nicht einfach. Aber lasst uns auf Paulus Worte hören, lasst uns laufen, sodass wir diesen Siegeskreis, Siegeskranz erlangen. Lasst uns nicht aufgeben, lasst uns nicht müde werden. Lasst uns wie Paulus von diesem unvergänglichen Siegeskranz motiviert sein. Von diesem Preis, der auf all die wartet, die ausharren bis ans Ende. Und lasst uns dabei nicht auf unsere eigene Schwachheit schauen. Nicht auf unsere eigenen Schwierigkeiten blicken, sondern zu jeder Zeit auf Jesus, der der Anfänger und vollendet unseres Glaubens ist. Lasst uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für diese Erinnerung, dass unser Leben als Christen, dieses Leben, zu dem du uns, deine Jünger, berufen hast, ein Leben ist, das Ausdauer und Verzicht verlangt. Vater, wir danken dir für den Apostel Paulus, der uns hier wieder so ein großes Vorbild ist. Für jemanden, der dieses Ziel vor sich sah und durch dieses Ziel motiviert war, sich aufzugeben. Und wir danken dir ganz. Besonders für unseren Herr Jesus, der sich selbst hingab, weil er auch dieses Ziel, dich zu ehren, deinen Willen zu erfüllen, als Freude vor sich sah und deshalb sein Leben hingeben konnte bis zum Tod am Kreuz. Vater, du siehst unsere Herzen, du siehst, wo wir angefochten sind. Du siehst die Herausforderungen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Du siehst all die Leute um uns herum, die aufgehört haben, diesen guten Lauf zu laufen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, weiterzulaufen, mit Ausdauer zu laufen, so zu laufen, dass wir diesen Siegeskranz, der unvergänglich ist, erreichen werden. Wir bitten dich für deine Gnade und für deine Kraft. Und wir bitten dich für deine Bewahrung, dass du unseren Glauben bewahrst, denn wir erkennen, dass wir zu schwach sind und dass wir jederzeit von dir und deiner Kraft abhängig sind. Amen.